0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door VP Capital. Strong Heritage, Sustainable Progress.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Koplopers, Liesbeth Staats en Werner Schouten. Je luistert naar Koplopers. Inspirerende innovaties voor een duurzame wereld in samenwerking met Change Inc. Ik ben Lisbeth Staats en ik ga samen met co-host en klimaatexpert Werner Schouten... op zoek naar structurele oplossingen voor de duurzame uitdagingen van nu. Met vandaag Biobased Bouwen. We zijn halverwege de Dutch Green Building Week. En die week vraagt aandacht voor hoe we onze huizen en kantoren bouwen... met de natuur als inspiratiebron en leverancier. Je huis verduurzamen, want dat wordt uh, fors duurder dan gedacht. Mocht je aan het isoleren slaan, op weg naar uh, een warmtepomp bijvoorbeeld... ben je veel meer geld kwijt dan eerder... Werd
0: Door al de huizen met de pevels, besmettingen in de grond,
3: is de verkoop van de eieren zo goed als stilgevallen.
1: Maar concrete has an emissions problem. The energy intensive process of making concrete releases massive amounts of CO2 into the atmosphere.
3: Uiteindelijk gaat het om de vezel van de bamboe. Wat wij onderzoeken is eigenlijk bamboe voor constructief gebruik in de bouw.
2: Werner klimaatnieuws.
0: Ja, een klant die niks meer doet aan de klimaatdoelen van Parijs... die komt er bij Arcades niet meer in. Het ingenieursbureau presenteerde deze week hun nieuwe duurzaamheidsstrategie. En ze willen in 2035 al klimaatneutraal zijn. En dan willen ze ook geen opdrachten meer vervullen... voor partijen die uh, bijvoorbeeld kolencentrales willen bouwen... wat niet in lijn is met onze Parijse klimaatdoelen.
2: Oké, okay, nou dat is positief of ambitieus.
0: Ja, dat is een mooie stap voorwaarts. En daarnaast zag ik ook dat het, het World Expo van start is gegaan in Dubai... met als hoofdthema duurzaamheid. Nou, is ja, zo'n World Expo natuurlijk van zichzelf niet echt duurzaam. Hè? Nee. Een heel stad uit de grond gestampt. Um, maar Nederlands paviljoen is wel heel duurzaam gebouwd. Er worden zonnepanelen in ramen als een soort van ja, glas in lood uh, meegenomen. En er uh, werd gebruik gemaakt van lokaal gehuurde bouwmaterialen en um, meubels.
2: Oké, okay, maar die hele World Expo klinkt mij een beetje ouderwets in de oren. Als ik heel eerlijk ben, uit de tijd van de Eiffeltoren. Dat is voor de netwerkeconomie dat je dat elkaar fysiek ontmoeten de enige manier was om inspiratie op te doen.
0: Ja, je kan je wel afvragen of in dit digitale tijdperk... er nog reden van bestaan is, maar Nederland probeert dat wel duurzaam in te vullen.
2: Oké, okay, en over biobased bouwen en duurzaam bouwen... gaan we praten met Patrick Schreven. Welkom. Je bent directeur van EcoPlus Bouw... en je doet met jouw bedrijf aan dat zogenaamde biobased bouwen. Laten we eerst even het helder krijgen. Wat is biobased bouwen?
3: Ja, buy-based bouwen, dat, uh, dat is een, uh, een begrip wat, wat steeds meer uh, eigen wordt. Uh, we praten over materialen die nagroeibaar zijn. Oftewel.
2: Nagroeibaar.
3: Nagroeibaar. Dus ja. uh, je laat iets groeien, je oogst het en daarna plant je weer uh, nieuwe stekjes aan en er groeien weer nieuwe grondstoffen.
2: En dat, oké, okay, dus dan denk ik meteen aan hout.
3: Inderdaad. Ja, heel mooi is, voorbeeld. Ja. Is
2: dat het uh, voornaamste bestanddeel?
3: Nou, uh, hout is uh, ja, multifunctioneel, zeg maar. Maar er wordt heel veel hout als constructiemateriaal gebruikt. En dat is de eerste basis van, uh, van Biobase. Dus je constructie van een Biobase materiaal maken. En hout is daar automatisch geschikt voor.
2: En even ten opzichte van de reguliere bouw. Wat zijn nou de voordelen... Behalve dan uh, dat, dat het product weer aangroeit, zoals je net zegt. Wat zijn de voordelen van biobased bouwen?
3: Uh, biobased bouwen heeft veel voordelen. Uh, maar het belangrijkste zeg maar is dat het uh, tijdens de groei, zeg maar, die gewassen die slaan CO2 op. Dus uh, als je kijkt naar een, een kub hout, daar ligt ongeveer 0,9 ton CO2 uh, in opgeslagen. Maar dat geldt eigenlijk voor alle gewassen die groeien. Dus uh, op het moment dat je bouwt met, uh, of het nou is Krapenwol of kurk of hennep of vlas enzovoorts. Al die materialen slaan allemaal CO2 op in plaats van dat ze het uitstoten.
0: Dus het is flink duurzaam?
3: Heel duurzaam. Kijk, die, die CO2 blijft daarin opgeslagen gedurende de periode dat je het materiaal gebruikt, die vezels gebruikt. En het komt pas weer vrij op het moment dat je het vercomposteert of uh, in, in brand steekt. En wat
0: voor, wat voor projecten draaien jullie dan allemaal voor, op uh, biobased manier?
3: Nou, inmiddels uh, werken we ruim acht jaar zeg maar, aan dit principe. Dus um, eigenlijk vanaf dag één hebben wij een keuze gemaakt om uh, te kijken of we als bouwer ons voor honderd procent op deze manier van bouwen kunnen richten. Ja, en, en onze broek op kunnen houden als bouwer. Uh, nou, inmiddels ruim acht jaar verder kunnen we zeggen ja, dat, uh, dat is gelukt. <laughs> uh, we, zijn, we zijn behoorlijk gegroeid, zeg maar.
2: En waar staan jullie gebouwen of huizen?
3: Ja, door heel Nederland. Ja, dus uh, we hebben eigenlijk uh, in de beginjaren laten zien dat de materialen heel veelzijdig zijn. Dus het, het hoeft niet alleen maar gebruikt te worden om nieuwbouw mee te doen. Maar je kunt ook uh, renovatieprojecten doen of uh, uh, verbouw, onderhoud, restauratie. Uitermate makkelijk om uh, dan biobased materialen te gebruiken.
2: Oké, okay, en als jullie nieuwe projecten aangaan, zijn al jullie materialen dan biobased?
3: Nou, zover als het technisch mogelijk is. We wonen in Nederland en de bodem is hier niet altijd geschikt om, om met biobased materialen te funderen. Dus in heel veel gevallen moeten we uh, gewoon toch een betonnen fundering toepassen. Maar ja, als je dus die heipaal van beton doet, die begane grondvloer van beton, omdat het onder het maaiveld zit en alles wat daar bovenop gebouwd moet worden... is van hout of andere biobased materialen... ja, dan, dan brengen we al een hele grote verschuiving teweeg.
0: En biobased bouwen, kijk, voor de oorlog bouwden we eigenlijk al met hout hier in Nederland. Hè? En in Scandinavië en in Duitsland is met hout bouwen een biobased materiaal al heel groot. In, in Nederland is dat slechts, slechts misschien 5 tot 10 procent van de projecten. Hoe, hoe kan het dat Nederland daar eigenlijk een beetje in achterloopt?
3: Nou ja, ik, ik noem het zelf wel eens. Uh, Nederland leidt aan het uh, drie-bichetje-syndroom. Uh, ja, we, we denken dat uh, hout en stro niet deugt om, uh, om even te hm. bouwen. Ook oh, die
2: drie-bichetjes. <laughs> <dat. laughs> ja.
3: uh, maar, maar ja, we hebben voorliefde verbouwen voor met, uh, met baksteen en, uh, en beton. En ja, waar we nu steeds meer achter komen is dat die bouwmethodiek ons in de problemen brengt: enerzijds uh, qua uh, CO2-uitstoot, anderzijds qua uh, tekorten aan grondstof. De toekomst hè. wereldwijd is, is op dit moment een tekort aan zand aan het ontstaan. Nou ja, laat dat nou een van de meest gebruikte grondstoffen zijn om mee te bouwen wereldwijd. Dus we moeten echt andere keuzes gaan maken. En uh, ja, ooit in het verleden bouwden we in Nederland ook relatief veel met hout. Maar ja, daar is een verandering ja. in, in ontstaan. En
2: als ik nou in, in een van jullie huizen woon, van hout, moet, moet ik dan ook zelf onderhoud doen? Want dat is een levend materiaal.
3: Uh, nou, het, het, het hout leeft zeg maar, totdat het geoogst wordt. Hè. Uh, daarna daarna uh, he, ja, is het nog steeds natuurlijk vezel... die, die als het ware ademt, vocht opneemt of vocht weer loslaat. Uh, zeg maar, het onderhoud is echt minimaal als je naar het casco kijkt. Hè, want daar zit eigenlijk gewoon nog isolatie en een schil omheen. Uh, dus dat casco dat kan zo lang meegaan als je wil dat het blijft staan. Dat kan 100 jaar, 500 jaar blijven staan. Wat
2: is dat zo? Want jullie hebben natuurlijk nog niet... Uh... Ja, zoals met beton ervaring in generaties biobased bouwen.
3: Nou ja, er zijn heel veel projecten in Nederland, maar ook in Europa en in de hele wereld. Waar houten gebouwen, paviljoens, kerken, tempels staan. die al meer dan 500 jaar bestaan. Wat je ziet is dat de kennis van die houtbouw. dat is een soort van afgenomen. Dus dat is overigens wel een zorg. Maar kijk, de landen om ons heen die hebben veel meer ervaring. Dus. Kijk gewoon hoe die landen het aanpakken. En ja. dan zie je dus dat het hout gewoon heel lang mee kan gaan. Dus hoor ik goed
0: dat er niet echt heel veel extra risico's mee gepaard gaan met het bouwen met hout en biobased materialen.
3: Nee, nee, nee. Kijk, er is, er is zeg maar een soort van schroom of een koudwatervrees of hoe je het wil noemen. Wat wij zien, zeg maar, is dat er zoveel voordelen aan het gebruik van die materialen zijn. die nu nog relatief onbekend zijn. Dus eigenlijk zouden veel meer bouwers zich op dat pad moeten gaan begeven. om nog meer kennis te ontwikkelen. Kijk, we zijn er nog niet, hè? Maar, Ik bedoel...
2: Hout, dat is ook een beetje eindig. Ik bedoel, wij kunnen niet heel Nederland omhakken. Of daar is een enorme druk op bos en en. Uh, ja, nou ik -concessies. vind het wel fijn
3: dat, dat alle.. Uh, <laughs> vooroordelen voor bouwen met biobased materialen even aan bod komen. Zeker, daar zijn we voor. <laughs> uh, nee, maar in Europa is het zo dat er zoveel uh, bos wordt aangeplant. Uh, ondanks dat er veel gekapt wordt om, uh, om mee te bouwen, zien we dat de Europese bos op dit moment nog steeds uitdijen. En uh, dat is eigenlijk uh, het mooie van biobased. Het zou juist nu in deze tijd een oplossing kunnen bieden voor heel veel boeren die in de problemen zijn gekomen. Dus als zij hun business case omgooien van uh, vee naar het verbouwen van bouwmaterialen. Ja, dan, dan, dan lossen we heel veel problemen we op. Dan
0: kunnen ze even goed een uh, fatsoenlijke boterham verdienen.
3: Absoluut, ja zeker.
2: En onderzoeken jullie ook andere materialen?
3: Ja, Of um...
2: nieuwe materialen?
3: Nou, ja, zeker. Wij, ja, we worden gezien als pioniers. Hè. Dus als er, als er nieuw materiaal op de markt komt... dan zijn wij een van de eerste die het, die het bekijken... en die, die met opdrachtgevers rond de tafel gaan... van, zou dat iets zijn voor jullie project? Het leuke is dat we ooit begonnen zijn vanuit de, de vrijstaande woningen. Hè. De particulier die één woning laat bouwen. Nou, dan kun je nog eens een experimentje uitvoeren. als zijn we aan het opschalen... en doen we ook aan seriematige woningbouw. Ja, Dan ga je toch niet zo snel voor dat experiment... Experimentje, maar we blijven die enkelvoudige projecten doen... Uh, ja, waar die experimenten nog steeds mogelijk zijn. En,
0: en wat is uh, de potentie van dat opschalen? Uh, wat, we willen, moeten 1 miljoen huizen bouwen in Nederland. Kunnen we dat eigenlijk gewoon volledig biobased doen tot aan 2030?
3: Nou ja, kijk, kijk dat volledig biobased, dat beperkt zich tot nu toe nog eventjes vanaf de begaande grond, zeg maar. Hè. Dus, dus alles wat daaronder zit, daar eh, moeten we soms nog steeds teruggrijpen op, op beton en op uh, wapeningsstalen eigenlijk... kijken we vanaf
0: de begaande grond naar
3: boven? Vanaf de begaande grond je, liggen daar zeker mogelijkheden. En ja, je zei absoluut. net al even
2: in het begin, uh, ja, we, we, we pionierden in het begin, maar inmiddels kun, kunnen we daar een boterham mee verdienen. Maar is het rendabel, ook op grote schaal?
3: Ja, ja, als ik kijk zeg maar, dat we vanaf uh, 2017 zijn we jaarlijks uh, onze omzet gaan verdubbelen. En uh, ja, we, we zijn gewoon een gezond bedrijf. Wij, uh, wij maken gewoon een, uh, een leuk rendement. Uh, ondanks het feit dat alles wat wij doen eigenlijk duurder is. Dus, uh, dus ja, alle materialen zijn duurder. De manier van bouwen is duurder. Uh, uh, we, we gebruiken groene stroom. Uh, alles bij ons op kantoor moet het duurzaam zijn. En dan nog draaien wij gewoon een, een, een normaal rendement... wat elk bouwbedrijf ook uh, zou moeten uh, willen draaien.
0: Dus het loont om misschien in het begin wat meer risico te nemen en uiteindelijk dus gewoon op te schalen met biobased materialen.
3: Ja, ik, ik denk echt dat het, uh, dat het meer, meer een deel koud watervrees is, zeg maar. En dat er echt wel opschalingsmogelijkheden zijn. Kijk, we hebben, we hebben de hele opkomst meegemaakt. Hè, toen wij in 2013 begonnen, waren we een soort van roepende woestijn. Hè. Ik werd er net niet uitgelachen door oud-collega's en uh, vrienden en kennis uit de bouw. Maar uh, nu zie je in één keer een, een, een verandering ontstaan: dat ze nu alsnog weer bellen: van joh, die materialen waar jij mee bent gaan bouwen, wat was dat ook alweer? Ja? Hoe overtuig je de sector dan? Uh, nou, overtuigen, daar ben ik mee gestopt. Uh, wat we nu meer een deel doen, is eigenlijk een soort zaadje planten. Hè, van uh, uh, overtuigen. Als mensen het niet willen, dan gebeurt het niet. Maar op het moment dat je de potentie laat zien van ander materiaalgebruik. en, en je benoemt de voordelen. Hè, want uh, meer een deel van de mensen die is heel erg gefocust op het uh, oplossen van problematieken. als dreigende grondstoffentekorten, CO2, stikstof. Nou, daar bieden die biobased materialen allemaal een oplossing voor. Voor. Maar als je kijkt naar de andere kant van de medaille, als je ziet dat gebouwen gezonder zijn van binnen, voor zover je dat zo kunt noemen, maar een gezonder binnenklimaat hebben, een lagere energieverbruik hebben, comfortabeler zijn van binnen. Ja, dat zijn argumenten waar heel veel mensen warm voor lopen.
2: Nou, dankjewel Patrick Schreven van EcoPlusBouw. Eigenlijk
3: gedaan. Ja, Lisbeth, de
0: risico's voor biobased bouwen zijn dus helemaal niet zo groot. Het is meer gewoon een beetje koud watervrees van de sector.
2: Ja, en wat mij opviel aan zijn verhaal is dat je ook gewoon in, oh, koppig moet zijn. Als je dat in 2013 was, dan moet je dat gewoon blijven. En uiteindelijk belt iedereen jou als momentum daar is met de vraag naar je expertise. Nou ja.
0: Ja, belangrijk om in jezelf te, te, te blijven geloven. Dus. Ja. En ook gewoon te geloven dat het gewoon eigenlijk een beproefde methode is. Want we bouwen al, ja, eigenlijk al decennia, misschien wel eeuwen met, met biobased materialen. Ja, met hout
2: vooral. En we moeten trouwens, ik hoor jou biobased zeggen. Ik zeg biobased. Wat is goed? Jij bent hier de expert.
0: Ja, ik ben toch wel bang biobased. Ja, ja, dan beetje... zeggen
2: we nu biobased. Ja, met onze <laughs> volgende gast. En dat is Onno Dwars, directeur van Ballast Nedam Development. En winnaar van de zeer prestigieuze Duurzame 50 Awards in 2019. Welkom, Onno. Hoi. Je hebt net meegeluisterd met ons gesprek met Patrick Schreven van EcoPlus Bouw. Ja, je hoorde hem vertellen... Het is al rendabel om biobase te bouwen. Toen dacht ik, Ballas Nedam, grote organisatie, groot bedrijf... dan is het voor jullie helemaal aantrekkelijk financieel.
1: Ja, als iets rendabel is, dan willen wij het natuurlijk per direct. Nou. Nou, ik denk dat het heeft ook heel veel te maken heeft met de schaal waarop je opereert. En het heeft ook heel erg te maken met de kennis. En ik denk dat um, EcoPlus bouwen het laat zien dat ze kennis en know-how hebben. Je ziet alleen in de projecten waar wij dagelijks mee bezig zijn... het is net een andere schaal, net een andere plek, hoogbouw... Veel aantallen um, en daar zie je nog een verschil in. Echter, um, het is wel een richting waar we met z'n allen naartoe gaan. En wij zijn ook druk mee bezig. En Patrick ah. zei ook dat het eigenlijk
0: voor, op heel veel aspecten nog steeds duurder is. Uh, voor de, zowel de materialen als het energiegebruik. Hoe zorgen jullie er dan toch voor dat je daar wel je slagje uit kunt slaan? En dat er vraag naar is naar grote biobased projecten.
1: Ik denk, uh, ik zou het woord slagje eigenlijk niet willen, uh, ergens uit willen slaan, willen, niet willen gebruiken. En ik wil het woord duurder ook eigenlijk niet gebruiken. Kijk. Wij zitten in een transitie als maatschappij die we heel snel moeten doorvoeren. 2050 moeten we eigenlijk gewoon voldoen aan de klimaateis van Parijs. Dat betekent als je daar nu aan, of dan aan wil voldoen, dat betekent alles wat je nu bouwt eigenlijk daar aan moet voldoen. Dus het is eigenlijk meer op basis van je morele kompas dat je eigenlijk alles eraan moet doen om binnen, laat zeggen voor 2035, hebben wij als doel gesteld om eigenlijk volledig ja, circulair te bouwen. Dus met een footprint, we noemen dat ook wel de MPG van nul. Dat is waar wij onlangs ons besluit... intern hebben afgekondigd, ook extern zijn gegaan. Wij willen in 2035 hebben... dat we eigenlijk geen negatieve impact hebben... met bouwen op al onze projecten... waar we actief zijn. En dat betekent dat we vandaag de dag al... die stappen aan het maken zijn om de normen aan te scherpen. De MPG gaat over de impact... per vierkante meter BVO... Negativiteit, hè? er wordt in euro's uitgedrukt. En wij willen dat gewoon naar nul brengen. En dat betekent dat we in alle projecten er actief mee bezig zijn, maar sommige projecten meer dan de andere.
2: Ja, en uh, ja, als je EcoPlus bouwen hoort en uh, ziet vertellen, dan denk ik, ja, die lopen enorm voorop. Voel je dan niet, ja, als wij, als wij die ambitie hebben voor 2035. En dus als consequentie vandaag de dag ook al, voel je dan niet ingehaald door zulke bedrijven.
1: Nou, ik, ik word er juist ontzettend enthousiast van. Want als ik dan zie wat zij doen. en nogmaals, de schaal zit er verschil in dan denk ik, ja, daar moeten wij enorm hard van leren... en dat moeten wij gebruiken. Het wil niet zeggen dat wij deze ambities niet, niet nu al aan het verwezenlijken zijn. Zo zijn wij in Amsterdam bezig met de sluisbuurt... met het project Horizons genaamd... waar we eigenlijk volledig met houtbouw, biobased, economie bezig zijn. Inderdaad, dat gebouw slaat 3000 ton CO2 op. Dat is CO2-negatief, dat gebouw. Dat gebouw gaat meer energie produceren dan dat gaat gebruiken. Gaat de biodiversiteit herstellen, is klimaatadaptief... Daag de dag kunnen wij in de bouw- en vastgoedsector ontzettend veel. En wat wij hopen met deze pilots te maken, want dit gaat echt wel over een hoog gebouw. Dan hopen wij eigenlijk die kennis en know-how, de dag erna meteen toe te kunnen passen in al onze projecten. En dan gaat de versnelling snel. In
2: 2015 was Ballas Nederland bijna failliet. Toen is er een snelle wederopbouw geweest. Ik zou denken, ja, als je dan de rand van de afgrond hebt gezien, dan wil je heel snel en zo goedkoop mogelijk weer aan het werk. En, 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 en opschalen. Hoe is het dan toch gelukt om dat duurzame pad te volgen?
1: Ja, je kan het ook anders zien. Wij zijn toen de tijd overgenomen door onze moederbedrijf Renaissance. Dat moeder, over wederopstanding gesproken. Nou, um, dat kan ook juist de innovatiekracht heel erg stimuleren. Ik bedoel, als je uit een moeilijke periode komt... en je komt naar een periode dat je eigenlijk moet gaan overleven tussen haakjes... heb je een veel grotere drive om tot verandering te komen. En wij hebben ook de mensen die we hebben aangetrokken... in ons bedrijf daarop geselecteerd... om juist onderdeel te willen zijn van die verandering. En als je die drive eenmaal in je bedrijf hebt... dan wil je continu blijven veranderen. En we zullen wel moeten veranderen... als je je ogen openhoudt, je oren openhoudt... en je ziet wat er gaande is op dit moment in de wereld... op het gebied van de klimaatverandering. Dan schieten eerder de tranen in je ogen... dan dat je er enthousiast van wordt. Maar juist dat... Die overlevingsdrang die wij enorm hebben. Zorgt ervoor dat we innovatief blijven. En ja, eigenlijk met de vooruitgang bezig blijven.
2: En hoe ga je dan om met toch een soort reflex. Op uh, wederopbouw en, en snel geld verdienen. Want de bouw is een traditionele sector. Die reflex zal jij heel vaak tegenkomen.
1: Ja, die hebben we eigenlijk heel heel snel eigenlijk de nek, de nek omgedraaid. <laughs> omdat, binnen,
2: binnen het bedrijf.
1: Binnen het bedrijf ook, ja. Want wij, waar, toen we eigenlijk met de wederopbouw begonnen... van het bedrijf, hebben we meteen gezegd... als een van de eerste in 2017... we gaan alleen maar gasloos bouwen. Omdat we juist niet de discussie op projectniveau meer willen... wat goed is en slecht is. We weten ondertussen wat goed is... en dat betekent dat je voor het goede moet kiezen. Daarom hebben we nu ook ons eigen besluit gelanceerd... waarop we op het gebied van circulariteit... op het gebied van... Energie, allemaal zeggen, dit is onze ondergrens. Wij willen niet in discussie gaan met welke opdrachtgever, welke samenwerkingspartner dan ook over onze ondergrens.
0: En heb je dan altijd de aandeelhouder ook aan je zijde gehad met zulke vooruitstrevende projecten?
1: Ja, de aandeelhouder is voor ons echt de grootste stimulans. Die, die vraagt altijd wel een verantwoording, maar dat is met drie zinnen, is dat bewijs spreken afgedaan. Maar hij vraagt ook heel vaak. Wat is de volgende stap die we moeten gaan maken? Dus hij is continu op zoek naar het verschil te maken. Om uiteindelijk ook zeg maar er te, toe te blijven doen. Wil je koploper blijven? Moet je er continu zijn. En jij bent
0: breed geprezen ook voor jouw leiderschap op het gebied van duurzaamheid. Hoe zorg je ervoor dat ook binnen jouw bedrijf die drive ook op de bouwplaats gevoeld wordt. Om net dat stapje meer te maken voor
1: duurzaamheid. Ik denk dat doordat wij hele gave projecten maken... waar ik oprecht trots op ben, kan er niks anders over zeggen. Ik ben überhaupt trots op de bouw- en vastgoedsector. Als je kijkt wat voor transitie we hebben doorgemaakt... energie-neutraal bouwen met het Lentakkoord... NVB, NEPROM, iedereen was erbij betrokken in twaalf jaar tijd. Denk ik dat we als bouw- en vastgoedsector veel meer kunnen. En door het continu te doen, worden mensen enthousiast... en gaan ze ook over hun projecten vertellen. En dat is eigenlijk waar um, je het het mooiste van de bouw- en vastgoedsector zit... wij maken dingen. Wij kunnen dingen laten zien aan onze eigen kinderen... aan onze kleinkinderen laten zien. Of aan je partner laten zien... kijk eens, hieraan heb ik bijgedragen. En dan zie je vaak gebouwen vol met zonnepanelen. Uh, zie je gebouwen die van hout zijn gemaakt. Zie je gebouwen, gebouwen waar biodiversiteit in verwerkt is. En daar kan je alleen maar trots op zijn.
2: En jij klinkt heel gedreven en heel enthousiast. En dat, dat zal heel intrinsiek bij jou aanwezig zijn... Maar in hoeverre steunen die duurzame ambities voor Ballas Nederland in dit geval dan niet te veel op jouw persoonlijkheid?
1: Leiderschap heeft met personen te maken. En nu ben ik het. Maar er zijn gelukkig meer mensen in ons bedrijf... die echt die vooruitgang maken. Vanochtend had ik nog een gesprek met iemand... die heeft analyse gedaan... hoe je ontwerp technisch vooruitgang kan boeken. Hoe je dat in het proces kan borgen. Mensen komen met hun eigen ideeën... hoe je kan bewaken dat we vooruitgang maken... en innovaties toepassen. Dus als
2: jij morgen een nieuwe baan hebt... dan gaat dat gewoon door.
1: Dan gaat het zeker daar net zo hard door. Maar ik heb morgen geen nieuwe baan. En dit is een ontzettend positief verhaal. Maar natuurlijk
0: is het ook als je meer met hout gaat bouwen. bijvoorbeeld, betekent ook minder beton, minder staal. En dat zijn natuurlijk wel partijen die ook van ouds hebben. Zo wat, wat weerstand hebben gegeven.
1: Ook tegen de verduurzaming van de sector. Hoe ben jij met zulke krachten omgegaan? Ja, Dat is wel iets wat ik heel erg moeilijk vind. Heel eerlijk gezegd. Um, Lobby's kan je niet doorzien. Die, die zijn er zonder dat je de grip op krijgt. Het enige wat wij kunnen doen als ontwikkelpoot. Is het voorbeeld te stellen hoe het zou moeten.
2: En als we als nu ondernemers luisteren. In de bouw maar ook daarbuiten. Wat zou jouw advies aan hen zijn?
1: Ik denk wel ga met jezelf eens een keer in gesprek. Wat je eigenlijk minimaal moet doen. Als we allemaal eerlijk zouden zijn voor onszelf. En niet gevangen zouden zijn. In al die duizenden e-mails die je per dag krijgt. Met z'n allen. En je zou echt je eigen route uitstippelen waar we heen moeten en wat je vandaag de dag al moet veranderen om dat te bereiken. Ik denk dat we al heel eind zijn, maar wat we veel te veel doen, we blijven hangen in het compromismodel omdat we toevallig nog een contract uit het verleden hebben, waarin we bijvoorbeeld uh, voor een opdrachtgever een belegger, bijvoorbeeld alleen maar een bouwbesluitwoning moeten maken. Dan kan je zeggen je gaat dat alleen maar doen, maar je kan ook opnieuw het gesprek aangaan met deze afnemen en zeggen, eigenlijk, ik voel me er helemaal niet meer lang bij. Ik ben ochtends begin ik met het project en denk ik, waar ben ik mee bezig. Ja. Ga in gesprek met de belegger, ga in gesprek met de corporatie en maak het gebouw gewoon duurzamer. Want heel vaak zie je dat eigenlijk alles wat de toekomst van ons vraagt, vandaag al kan.
2: Dankjewel. Onderdwars van Ballas Nederland Development. Onderdwars, bevlogen man. Uh, ja, en heel erg een voorbeeld van persoonlijk leiderschap. Wat ook weer kwetsbaar is. Ja. Hij zegt dat hij het geborgd heeft. Maar ja, het gevaar van mensen die enorm een koploper zijn... is ook dat als zij dat niet meer doen... De hele organisatie weer terugzakt.
0: Ja, dat is wel zo. Maar ik denk toch dat die, die passie en die energie... dat werkt ook aanstekelijk bij de mensen in het bedrijf. Dus misschien dat die ook wel binnen het bedrijf... locomotieven voor duurzaamheid creëert.
2: Ja, en mooi een eigen bouwbesluit.
0: Ja, ja voorop lopen op de, op de overheid. We hebben veel mensen in de studio gehad... die soms ook dan naar de overheid wezen... van nou, dit en dat moeten gebeuren. Onno, oh, die, die neemt het heft zelf in handen.
2: Dit was Koplopers. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl. En na de nieuwsupdate hoor je hier in de middag.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Zwitserleven, de meest duurzame verzekeraar van 2021.